0: Как брейнхакнуть стресс?
1: Если мы не высыпаемся, у нас наступает такой альцгеймер в миниатюре. И как бы uh -huh. в лучшем случае ты сдохнешь. Хорошо, если не буквально. Спорт это классно. Спорт это очень здорово, но это не значит, что если ты будешь качать правую руку, то у тебя накачается левое полушарие.
2: Ставки повышаются, но есть что-то в этом мире неизменное. Это лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Терминальное чтиво, который всегда неизменно ведут Григорий Мастридер
0: и Александр Фарсайт. Всем привет, друзья. Сегодня у нас уже во второй раз, но теперь уже с видео, замечательная гостья психофизиолог, дважды стипендиатка Гарварда преподаватель Высшей школы экономики, лектор, популяризатор науки, эксперт по самым разным нейронаукам и, в частности, по брейнхакингу Полина Кривых. Полина, привет. Привет, ребят. Значит, брейнхакинг. Вот сказал какое-то слово, вот, как говорится, где мои очки и другие истории о памяти. Книгу Полины читайте, ссылка в описании. Очень увлекательная. Вот, мы ее обсуждали в прошлом подкасте, в этом будем обсуждать брейнхакинг. Потому что когда Полина рассказала мне как-то про брейнхакинг, я такой, блин, я раньше знал только про биохакинг. А это, такой... новые... это
2: такой не блин, брейн.
0: Брейн. Брейнхакинг. Что это такое?
1: Ну смотри, мне кажется, это такой следующий левелап под биохакинга хакинга, потому что брейнхакинг это группа лайфхаков, которые позволяют себе использовать на максимум, ну или хотя бы на какой-то такой нормальный, средний максимум способности своего мозга.
0: Есть... Так, это звучит как э, вот этот чувак, с, э, э, который э, э, сидит на своих на мозгах. На слоне из своих мозгов, из мема, да? Нет, ты
2: знаешь, давай тогда больше мемов, давай всякие, yes. всякую туфту покидаем. да? Мы используем менее процента своего мозга и прочие мифы и легенды древней псевдонауки. на
1: древнего Инстаграма. Да,
2: на самом деле, что позволяет сделать брейнхакинг... Каким образом он позволяет mm -hmm. тебе развивать свое использование мозга?
1: Смотри, мне кажется, вот а, здесь такой нестандартный слом фрейма, раз уж мы начали использовать мемы, давайте Рамка. еще фрейма поломаем. да, Ну так да. сразу, вообще рамочка, Фу, разломали. Фу. Да, а в чем здесь идея? То есть мы воспринимаем биохакинг как некоторый способ проапгрейдить себя. То есть вот мы уже mm -hmm. довольно крутые, и типа можно стать еще круче, там, не знаю, сделать лазерную коррекцию зрения.
0: Yes. <п> <Gabriel> <смех> Я da. сделал, Полина недавно <смех> тоже сделала.
1: Да, то есть вот всякие такие способы. То есть ты апгрейдишь то, что у тебя уже есть. В этом плане брейнхакинг <смех> — это история, когда ты пытаешься вывести себя просто в нормальное состояние, потому что мозг, он все время работает на условные 100%. Миф про 10% работы мозга очень популярный, потому что он как раз позволяет а, засунуть вот эту историю в рамку биохакинга, типа, ну сейчас я работаю мозгом на 10%, а что ж будет, если я поднапрягусь и, типа, на 15 поработаю или на 20? Но правда такова, что мозг постоянно работает, и можно делать разные брейн для того, чтобы по максимуму использовать ресурс вот своего мозга здесь и сейчас а угу. не отвлекаться, не тратить его на что-то другое, и самое главное, не истощать ресурс организма и ресурс мозга.
0: А можно я защищу вот этих людей, которые говорят, что мы используем только 10% возможностей своего мозга? Наверное, с точки зрения того, что там не 10% синапсов одновременно включены а, там, в какой-то конкретный момент, они не правы. Но я думаю, что без брейнхакинга они действительно не на 100% используют возможности своего мозга. Потому что если бы они, например, оптимизировали какие-то вещи в своей жизни, наладили здоровый образ жизни, прокачали себя, они бы использовали мозг на больше процентов. Я воспринимаю это как метафору.
1: Mm, смотри, мне кажется, это не очень корректно, потому что брейнхакинг это ты уходишь больше от ста. То есть тебе не нужны 10%. У тебя изначально мозг может использовать все а 100%. Да, и ты такой, типа, делаешь, блин, хакинг такой, 110%, 120%. Ну, типа, у тебя система отчета другая. И все.
2: Прикольно. Это мне напоминает, как когда ты выкладываешь какой-нибудь замечательный трек на площадке, ты реально должен поставить галочку, что я обладаю правами на 200%. Там Серьезно? реально такая галочка, да, потому что авторские, смежные, типа, 100%-100%. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в личных кабинетах всяких там э, лейблов это так. Вот. И я, когда это первый раз увидел, тоже такой расхохотался, такой на 200%, знаешь, типа, брат, мамой клянусь обладаю правой. Стопрос моё. на 140% свой мозг использую. про Пробрейнхакился вот как надо. По-своему.
0: Окей. Значит, Полин, возникает вопрос. Ну, какой-то вот странный термин. Что-то его в научных книгах-то не встречал, в хакинг это насколько это все научно, насколько вообще можно, доказуемо улучшить возможности своего мозга.
1: Смотри, мне кажется, здесь все четко зависит от того, кто о чем тебе рассказывает. То есть, если так. у тебя есть условная красивая девочка в Инстаграме, ты понятия не имеешь... Полина Крыва. Нет, другая какая-нибудь красивая девочка. Много красивых девочек так. есть в Инстаграме. У нее нет профильного образования. Ты вообще не знаешь, какое отношение она имеет к мозгу, нейронаукам и так далее. Она просто красивая. И она такая, друзья. Клейте патчи под глаза, и мозг будет работать на 148%.
0: Полина мне на день рождения подарила патчи. Вы понимаете, что-то тут не сходится. Ты, получается,
2: патчерец.
0: Да, я, кстати, пользуюсь очень-очень классно, рекомендую всем отличный биохакинг, но
1: не брейнхакинг. не делать рекламную интеграцию, мне кажется.
0: Да.
2: Позвоните да. нам, напишите нам, если вы хотите угу. пропиарить свои патчи. Так, ну, значит... И смотри,
1: и идея угу. в следующем. Вопрос в том, кто у тебя служит источником информации, как, в принципе, и с любыми советами, просто в психологии и нейронауках, это особенно так вот остро встает вопрос. Вы с
2: режиссурой то же самое, у. честно.
1: Ну, на самом деле, по-хорошему, с любой областью знаний, знаниями должен делиться тот, кто обладает некоторой экспертизой в этих знаниях. Иначе у нас получается такой вот просто самовоспроизводящийся поток непонятно чего, пересказы, пересказы, угу. пересказов. пересказов получается...
2: И возникает мифологическое мышление, типа да. ты опираешься на то, что хорошо запоминается, а это, ну, про патчи под глаза прикольно запомнить
1: и использовать потом. Угу. Вот, поэтому если мы говорим про брейн то мне кажется важным именно говорить про какие-то конкретные советы, которые у тебя основаны на научных статьях, на научных исследованиях. Мы же в принципе... Кон... Мы вот не на 100% конечно знаем, как наш мозг работает, но да. в принципе довольно хорошо уже какие-то механизмы понимаем. Угу. И понимая эти механизмы мы можем мозг прокачивать, именно mm -hmm. делать его как-то лучше.
0: Окей, okay, ну давай уже, ну как бы, uh, let's get down to business, как говорится. Какие эти механизмы? Что? Что, да, вот... Ну
1: смотри, мне кажется, самый смешной, и он может даже показаться банальным, и на самом деле он очень крутой, это лайфхак, брейнхак, брейнхак про спорт. Спорт — это классно. Спорт – это очень здорово, угу. потому что, ну, во-первых, вы не, как бы, не насилуете свой организм, потому что любой лишний вес, который возникает у людей, которые не занимаются спортом, он влияет непосредственно на здоровье. Угу. И в этом плане, конечно, мозг тоже немножечко страдает от того, что метаболизм меняется. А из таких приятных и неочевидных плюсов спорта – спорт улучшает память. То есть есть прям четкий физиологический механизм, четкое объяснение, как спорт улучшает память. Любой У -у -у. спорт, это
2: мне очень важно, потому бокс что... улучшает Но... память. Ну, Смотря, в... куда тебя бьют. Я... Там могут, да, действительно, может прилететь. Это, в принципе, достаточно опасно и травматично. Но я хотел узнать, есть какие-то виды спорта, которые прям лучше работают? Это для меня остро стоит вопрос. У меня действительно скверная память.
1: Смотри, там важно в принципе заниматься какой-то физической активностью. То есть, когда я говорю спорт именно в контексте брейн-хакинга, да, шахматы не сработают. А вот, например, выбрать лестницу вместо лифта. Вполне себе уже С такой спорт нагрузочка. На да нет, главное себя донести, а там уже... Понимаю. Я прям представляю, как нас смотрят какие-нибудь ребята из москва Сити, там 48-го этажа, какие черт. Ладно, угу. пойдем пешком теперь. Что в мозге происходит, когда мы занимаемся спортом, то есть мы вообще делаем какие-либо физические упражнения, как-то себя напрягаем, не обязательно на пределе сил, то есть речь не идет действительно о том, чтобы ходить в залы и, не знаю, каждый день по два часа тягать железо, просто вот вообще как-то вести относительно активный образ жизни. Когда мы занимаемся спортом у нас в мозге выделяется BDNF или нейротрофический фактор мозга.
0: То есть, слишком много. Слишком Ч... Слишком вот остановись. Бип. Что это такое?
1: BDNF. Так. Английская аббревиатура. По-русски нейротрофический фактор мозга. Что это? Это такое классное химическое вещество. Которая приводит к тому, что в мозге активнее образуются синапсы, то есть точки контактов uh -huh. между нейронами. И поскольку любой процесс запоминания если вот так немножко упростить, запоминание, научение это все или про усиление уже существующих синаптических связей, или про образование новых. И нейротрофический фактор мозга приходит во время занятий спортом, выделяется дополнительно. Говорит, ребят, го образовывать новые синапсы. Давайте укреплять существующие связи.
2: Получается, перепатетики, которые ходили быстрым шагом и размышляли, они были брейнхакеры, что знает. ли?
1: Да, конечно. Это, Это древнегреческая школа, да.
0: ну, направление философии, под ну, гугли, ну, под да. Именно, под об... хэтики, да. Обучение.
1: да, обучение на ходу в этом плане очень круто и эффективно, потому что да, ты совмещаешь получение новой информации, Ахренеть. у тебя еще нейротрофический фактор в мозге вырабатывает.
2: Так, ну инсайт зафиксирован. зафиксирован. Отлично. Если вы читаете древних греков, то вот им можно доверять чуть больше. У них там синапсов было, пацаны, там BD... еще раз
1: BDNF.
2: Там BDNF -а выделялось литрами, тоннами там <laughs> просто. Кайф. Продуцировался он. И и, соответственно, регулярные занятия спортом, они как-то, ну, полезнее, чем нерегулярные. Ну, то есть это, это надо постоянно делать или вот тебе надо о чем-то подумать, и ты пошел по лестнице ходить? Ну,
1: конечно, лучше сделать такой себе небольшой накопительный эффект, потому что очень часто, когда мы начинаем заниматься спортом, мы бросаемся в крайности, такие, все, с завтрашнего дня бегу полумарафон. И как угу. бы в лучшем случае ты сдохнешь, хорошо, если не буквально. Да, в лучшем случае. Да, в лучшем, да, в лучшем. А, и поэтому получается, что с одной стороны, да, физическая нагрузка приводит к тому, что, конечно, выделяется BDNF, и начинают, да, образовываться новые синапсы, укрепляются существующие связи. Но организм уже настолько сосредоточен на выживании, серии человек, что ты со мной делаешь? Зачем? Зачем как бы все это происходит? Угу. Что уже запоминается очень ярко вот эта вот боль от занятий спортом и после этого человек обычно забрасывает вообще все.
0: Негативные Хорошо. нейронные связи.
1: Ну, скорее у тебя закрепляется Такие негативный образ. Причем да, закрепляется да. так сильно, потому что память -то улучшается во время занятий спортом. И, и все, как бы. И вот у человека закрепляется, что поход в зал или там вообще занятие угу. спортом это все кошмар вообще катастрофа. Поэтому, да, лучше входить так, вот немножечко постепенно, чтобы у тебя формировался накопительный эффект, и заодно появлялась радость движения. У нас есть такая интересная структура в мозге, которая называется черная субстанция. И там как раз содержатся специальные нейрончики, которые чувствительны к дофамину, когда они активируется при движении, мы испытываем радость движения.
2: Это когда нам нравится бегать, прыгать, там подушками да, драться. Да,
1: вот это вот все. И по-хорошему, когда ты занимаешься спортом, надо вот испытывать радость движения, а не запоминать боль от того, как ты себя тут изнасиловал. Вот почему режиссеры такие
2: злые? Они сидят все время и uh -huh. ругаются, сидя. Вот если бы они тоже
0: поскакали по сцене. Им бы
1: Или хотя бы было. на велосипеде поездили.
0: Вокруг, как медведи дрессировали. Если бы я был режиссером, я бы ходил на беговой дорожке, короче, вот перед сценами. Это очень в проходе, да. Кстати, да. Или степер с этими степерами. Пеньками. Круто. Ну ладно, раз движение, прекрасное слово, значит спорт. Ну блин, окей, спорт, fine. Круто. Ну, это очевидно, что спорт полезно. Я не, не, не знал, что память улучшается от спорта. Это любопытный факт. Но в целом достаточно очевидно, я думаю, для наших зрителей и слушателей, что спортом заниматься стоит. А что-то вот неочевидное из каких-то вот таких вещей в брейнхакинге? Можешь рассказать?
1: Ты знаешь, мне кажется, это проблема брейнхакинга, что довольно много вещей в брейнхакинге кажутся довольно очевидными, но угу. люди их не делают, потому что не понимают, почему. Так. Это знаешь, как часто бывает с книжками про улучшение памяти. Ты покупаешь книжку, такой, типа, улучши память, там, не знаю, за неделю, за день, все mm -hmm. вот эти вот книжки. Там есть огромное количество упражнений. мне
0: mm Мнемотехники -hmm. mm -hmm. мне
1: Мнемотехники mm -hmm. да. разные, просто какие-то упражнения, какие-то подсказки. И человек эту книгу прочитывает, не выполняет ни одного mm -hmm. упражнения, и такой, ну все я вот за неделю прочитал книгу, как улучшить память за 7 дней, и потом удивляется, что а почему у меня память не улучшилась? Mm -hmm. Я же книгу прочитал, а то, что вот упражнения он не сделал... А человек обычно это... Ну, он понимает это, но не осознает. Он думает, что вот я прочитал суть, понял, а то, что это реально надо прилагать усилия, как-то практиковаться, mm -hmm. как-то вот до людей не всегда это очевидно доходит. И вот с Хакингом похожая история. То есть ты говоришь, занимайтесь спортом, и мозг будет работать лучше. Все таки ну это очевидно, все говорят, что надо заниматься спортом. Ну что вы тут рассказываете-то? А когда ты объясняешь, что конкретно происходит, да, вот про BDNF, про нейротрофический фактор мозга, про то, как это все меняется, что вообще-то запоминание — образование новых синапсов или укрепление старых, активация всех вот этих нейронных сетей, то получается, что у человека мотивация немножко меняется. Он теперь хочет не просто заниматься спортом, ну, потому что все побежали, и я побежал, а он такой, окей, я хочу использовать возможности своего мозга, я понимаю, что самый эффективный способ это сделать, вот реально регулярно начать заниматься спортом. Класс, есть конкретная четкая цель, практически по смарту, угу. и все, можно теперь уже этим заниматься и прокачивать мозг таким образом.
2: Откуда тогда взялся вот этот маленький быт вопросик, такой угу. стереотип про то, что качки дурачки? Я его никогда не разделял, но он такой прям укоренившийся и что, мол, дескать, кто много занимается спортом, тут вообще не работает головой и так далее. Но исключений мало, там Голубочкин, Спасокуковский и прочие гении современности. А в остальном, типа, что есть... Ну вот есть поверье, что, короче, те, кто uh -huh. прям спортсмены профессиональные, они как будто глупее остальных. Никогда не считал, что это так. Ну это прям uh
1: -huh. плотно да, это сидит в такой... сознании да,
2: общественном. Откуда же тогда, если, по идее, у них наоборот должны больше активироваться там вот эти нейронные связи, uh
1: -huh. Смотри, а здесь очень классный вопрос, действительно такой стереотип существует, и у него есть очень четкое объяснение. Когда нормальный человек, который, да, профессиональный спортсмен, начинает заниматься спортом, его в мозге происходит выделение нейротрофического фактора, улучшается память, улучшается научение. Когда спортсмен занимается спортом, в его мозге происходит все то же самое, но вот это вот выделение нейротрофического фактора создает всего лишь основу для того, чтобы что-то запомнить. И если обычный человек занимается спортом, а потом что-то прочитает, посмотрит, узнает, послушает, у него эта информация лучше закрепится, то есть упадет условно на плодородную почву. Мозг готов синапсного нового А у спортсмена типа
2: нет времени потом книжку прочитать. Именно, да. да. То есть у -у -у. если бы
1: спортсмены находили время на то, чтобы действительно образовываться, то велика вероятность, что они бы быстрее схватывали информацию. И вот, кстати, тут не совсем корректный пример про детей, но есть же огромное количество школьников, которые условно с утра там на тренировки, с 5-6 утра, потом в школу, быстро сделали уроки, опять на тренировку. Это вот они живут в таком замкнутом круге профессионального спортсмена, и до определенного момента у них нет проблем с учебой. Хотя, казалось бы, да, очень жесткие временные ограничения. Uh -huh. Вот положительные эффекты. Все да. равно,
2: ребят, не будьте в плену стереотипов, потому что даже несмотря на то, что многих спортсменов не хватает времени, там, не знаю, после изнурительных тренировок что-то прочитать, это далеко не делает их тупыми. Ребят, вы во многих сферах им даже противопоставить ничего не сможете именно в интеллектуальном плане. Так что не поддерживайте такие стереотипы.
0: Но понятно, откуда ноги растут. И некоторые спортсмены, mm -hmm. они, несмотря на недостаток времени, внедряют систему Мастрида. Это, кстати, как... факт. Это факт. У меня есть на курсе моем по моей системе продуктивности. Парочка футболистов замечательного клуба ЦСКА, которые просто красавчики. Ребята, респект. Вот. И они э, оптимизируют оставшееся ну, вот вам... время, чтобы читать mm -hmm. как раз книги Stop в том числе. Вот
1: как
2: им по-любому, кстати, спорт помогает эффективнее усваивать то, что они получают на курсе. Mm -hmm. Вот вот мы и замкнули это рон. Дум
0: думаю, да. Такое закольцовано. Окей. Ну вот логичный вопрос. тропы? Вот мы говорим oh. про брейнхакинг. <связывая> uh, мы, ну, там, типа, НЗТ, там вот этот фильм области... Глицин. Глицин. глицин? Что? Это одно и то же. НЗТ — это глицин.
1: Ты знаешь, мне кажется, каждый раз... Вот ты знаешь, такой момент на вечеринке, что если ты представляешься и говоришь, что ты психолог, тебя mm. спрашивают, о, расскажи что-нибудь про меня. Сталкивался с таким? <связывая> Постоянно. Постоянно. Тебя воспринимают практически
2: как хироманта, только тебе еще и ладонь не показывают. Тебя просто говорят, что ты можешь мне рассказать? Вот, да. Каждый
1: раз, когда я представляюсь как нейроученый, меня просто зажимают в угол и говорят, что глицин работает, ребят, что сколько сколько есть, а, с чего начнем с натропов или с глицина? Давай с натропов, с натропов, да. С ноотропов. Изначально натропы разрабатывались для восстановления поврежденного мозга. И в принципе у нас до сих пор нет, словно идеальной таблетки, у нас нет идеального натропа, который бы одновременно улучшал запоминание, усиливал образование синаптических связей и не имел нейротоксичных эффектов. То есть угу. на самом деле вот все три не совмещаются ни в одном существующем препарате. И надо понимать, что все вот эти позитивные эффекты на то есть действительно восстановление каких-то связей между нейронами, они проверены на поврежденном головном мозге. То есть если у человека был инсульт, инфаркт, какая-то обширная черепно-мозговая травма, то есть реально кусок мозга просто ну вот, не работает, поврежден механически или изнутри, то в таком случае прием на действительно приводит к тому, что нейроны могут как-то начать восстанавливаться, и как следствие восстанавливаются какие-то генетические позитивные функции. То есть прием наотропов это всегда про ситуацию, ну, вообще-то, серьезной медицинской проблемы. То так. есть наотропы позволяют вывести человека из состояния все плохо, ну, в состояние чуть лучше, чем плохо, или условно в нормальное. Никаких данных о том, что наотропы оказывают все эти позитивные воздействия на здоровые нейроны, у нас нет. То есть можно есть наотропы, но я вот со своей психофизиологической колокольни крайне не рекомендую этого делать, потому что просто никто не знает, что с вашим мозгом произойдет, какие могут быть эффекты. И самое главное, какие могут быть нейротоксические последствия. То есть, может mm -hmm. быть, что человек съест не тот наатроп, условно, а нейроны, наоборот, начнут из-за этого умирать.
0: Неужели нет исследований на здоровых людях наатропов? Ну же, их же многие сейчас биохакеры погидают.
1: Ну, вы знаешь, мне кажется, это такая вот фишка биохакеров, что они читают какую-нибудь научную статью, не до конца вникают в контекст, «О, класс, надо поесть вот эту таблеточку, угу. еще вот эту таблеточку». И там это еще авангард,
2: нет... они следуют на себе просто. Ну да, да, вообще.
1: Но у нас нет достаточного количества данных именно о том, как натропы влияют на нормального, здорового человека. Всё, Но точка. если
0: он на больного влияет в сторону улучшения, есть вероятность, что и на здорового будет влиять. В Нет, на здоровых
1: улучшения. обычно или не наблюдается никаких эффектов, по крайней мере в тех исследованиях, которые проводили, или наоборот видят нейротоксические какие-то последствия. Вот смотри,
2: есть. смотри, вот ты бипантеном Татуировку помажешь, она будет заживать лучше, быстрее и так далее. Но если ты будешь здоровую кожу пипантеном мазать, это не значит, что у тебя супер кожа получится. Отличная аналогия. Поэтому да, я супер. не
0: принимаю ноатропы. На Хотя, ну, насколько мне известно, есть все-таки эффективные ноатропы, просто они запрещены в Российской Федерации. Да, это типа условный адерол, который прописывают в США детям с СДВГ или там более жесткие какие-то штуки. И, но они как раз вот нейротоксичны, правильно понимаю?
1: А, смотри, я не буду говорить про конкретные хими ну, как, угу. химические вещества. Да, я не фармаколог и не психофармаколог, mm -hmm. надо понимать, что препараты, которые используются при СДВГ, они довольно часто в норме приводят все равно к некоторой гипервозбудимости. То есть получается, что если человек без СДВГ принимает препарат с СДВГ, ну, да, то люди... он как бы приобретает такой вот некоторый такой нервяк. Немножечко. Да, то есть здесь. зато опять... больше
0: успевает? Мозг работает на 150%.
1: Ну, посмотрим, там у нас нет все Вы так оперируете этими
2: процентами сверхсокие, как будто так тебя отсыпают еще 155%. Давай так. Ну, и тогда, наверное, очередь глицина. Да, очень глицина. Снимем этого троп
0: потому что он работает, я правильно понимаю? Мне просто это
2: напоминает, ты знаешь, что, меня все время так много спрашивали, когда я только попал в рэп про биографию, что я затрахался и написал песню «Резюме», чтобы да. просто ее скидывать в ответ на вопрос, типа, а ты кто, что, че, откуда, чем занимаешься? Я просто скидываю, все. Вот сейчас мы сделаем, потом сделаем из этого отрывочек, ты сможешь его да. в ответ на вопросы про глицин. Да,
1: идеально прям. Мне кажется, я буду постить его в Инстаграм, знаешь, по понедельникам в 7 вечера, просто чтобы всем новым подписчикам, которые набегают, сразу отвечать. Про глицин. Во-первых, надо понимать, что у нас есть два глицина. У нас есть глицин, который нейромедиатор, который uh -huh. работает в головном мозге. Есть глицин в таблеточке. Глицин, который мы скидаем в виде таблеточки, попадает в желудочно-кишечный тракт, расщепляется в желудке, всасывается в тонком кишечнике и в мозг не попадает практически. Блин. Да, ну то есть про там укол есть. в
2: мозг нужно срочно.
1: Ну вот про укол, ну укол нельзя делать, потому что у тебя есть гематоэнцефалический барьер, который окружает головной мозг, и гематоэнцефалический барьер, он как раз отфильтровывает все потенциально вредные большие молекулы. Это очень важная штука, например, вирусы в мозг в норме не попадают, потому угу. что вирусная частица она большая и в мозг она не попадает и значит не повреждает нейрон. Я
0: фристайлел в каком-то выпуске подкаста про гематоэнцефалический барьер, кстати. Для надо найти, вот, ага. посмотреть.
1: Звучит классно, же, да? да. гематоэнцефалический барьер. По-английски угу. классная аббревиатура типа 3 H. H H. H H H такой. Окей. Okay. Так вот, если мы едим глицин, то очень-очень-очень маленькое количество реально попадает в головной мозг после всех вот этих приключений желудочно-кишечным трактом. Там были какие-то очень милые расчеты в духе, mm -hmm. что для того, чтобы действительно попавшее в мозг количество глицины реально оказало какое-то воздействие на человека, надо съесть, типа, несколько килограммов глицина то есть не пачку. Не пытайтесь повторять, это дома. Да, как бы дома. не надо повторять это в домашних условиях, пожалуйста. А
0: то кто-то вырежет Полина Кривых, значит,
1: психофизиолог.
0: просто надо есть килограммами.
1: Окей. Вот, но у глицины есть очень любопытный эффект плацебо. То есть довольно большое количество людей говорят, что да, вот я поел глицины, мне помогает. И э, в чем здесь прикол? Дело в том, что эффект плацебо он срабатывает не только в ситуации, когда человек думает, что ему это правда поможет. Uh -huh. Вот наше типичное определение эффекта плацебо. Yeah. Там есть еще второй очень интересный слой, что человек может прекрасно осознавать, что он ест пустышку, uh -huh. э, но он знает, что условно Вася из соседнего дома помогло в похожей ситуации. И вот если таких кейсов много, то есть человек ест пустышку, но он знает, что вообще-то это кому-то еще помогло. Как это происходит с глицином? Да, все же рассказывают, ну глицин супер! Вштырило, помогло, то возникает такой плацебо эффект на глицин.
0: Ну, то есть, все-таки, может быть, стоит попробовать?
1: Попробовать можно, только не килограммами. Попробовать можно. Плацебо эффект с большой вероятностью сработает, именно потому что все говорят, что нужно. Потому
0: что плацебо эффект действует вне зависимости от того, знаешь ты об этом или нет, О существовании эффекта плацебо. Я какие-то видел исследования вот отдельно чисто про плацебо. Ну, не про глицин, про какие-то там другие. Смотри, у тебя
1: плацебо эффект как раз срабатывает, или если ты думаешь, что то вещество на таблетках, которые ты принимаешь, реально тебе помогает. То есть это как бы первый уровень плацебо эффекта. А второй уровень плацебо эффекта, если ты знаешь, что это пустышка, но эту ну пустышку вот, да, давали другим людям, uh -huh. и им помогло. И Интересно. так, и так работает.
0: Окей, okay. но тропы не помогают. Спортом надо заниматься, это мы поняли. Что еще нужно делать? Нужно там, я не знаю, прокачивать свой мозг с помощью суперсекретных разработок американских спецслужб в приложениях специальных, которые заставляют делать упражнения для прокачки но своего Вот мозга. есть
2: интерлюдия такая у меня. Прежде чем мы перейдем, вот мы про спорт говорили, вот. Секс Моргенштерн в интервью Дмитрию Гордону заявлял, что он постоянно занимается сексом, и это его основной спорт. Вот такой, такой спорт сопряжен с улучшением памяти значит, и усилением работы мозга.
1: Просто интересно. Не зашибись вопрос на самом деле. Смотри, скорее всего, нет. Вот почему: с одной стороны, спорт секс это действительно физическая активность. Спорить mm -hmm. с этим не буду. Но надо понимать, что психоэмоциональный опыт сексуального контакта, он приводит к тому, что у тебя по-другому перераспределяется активность разных структур головного мозга. Mm -hmm. В частности, у тебя повышенная активность амигдалы или миндалины, потому что это довольно ярко эмоциональный опыт. А, и также после самого сексуального акта у тебя происходит снижение активности префронтальной коры, то есть такого условного дирижера головного мозга, который координирует какую информацию запоминать. То
2: есть ты тупеешь после древние, секса? Древние это после После соития всякая тварь печально.
0: Ну, то есть посткаитальная что-то там депрессия. Так, депрессия, да, так? Ну, Кратковременная да. такая. Okay. Так
1: немножечко, да.
2: И, и это сводит на нет эффект. То есть Абсолютно мускулы расти, да. типа будут. Ну там не знаю, ну. Да, мышцы
1: сохранятся, да, сохраняться. А, во, а вот
2: мозгу особого понта нет.
1: Да, прикольно, так. прикольно. И ну именно поэтому, скорее всего, ну как бы большинство, словно качественных сексов в жизни человека мы о них помним себе, вау, было классно.
2: Ага. И все. Типа, не мы ждем подробностей.
1: Мы не ну, помним да, подробности да. совершенно. То есть, наоборот, механизмы работы памяти, они снижаются Прикол. именно при сексуальном контакте.
0: Окей, okay, но я не думаю, что кто-то из наших подписчиков занимается сексом ради того, чтобы лучше биохакить себя. Слушай, это, это уже прям квинтэссенция там, биохакинга. Ну, надо потрахаться, уже неделю не было, а то что-то у меня там это... Ты на часы посмотрел? Показатели. Сколько? Так, 5 часов, так, ладно. Значит, Александр. Да. Вопрос, конечно, отличный. Но тогда я спрошу еще сразу, пока мы перейдем к секретным разработкам, сон. Давай. Сон. Значит, спорт, секс, сон. Мне кажется, здесь ССС.
1: Здесь должна быть реклама Оура Ring, мне кажется. Друзья. нам не заплатили. Нам не заплатили, к сожалению. Александр
0: не надел сегодня, у него тоже есть. Как-то не надел. Это индивидуальный дизайн. А, все тогда. Биохакерское кольцо для измерения своего сна. Ну, Полин, расскажи про сон. Ты же много лекций там читаешь на эту тему. Спасибо, Вкурс... что не сказал,
1: но ты же много спишь. Расскажи нам так. про сон. Отлично. Шутка
2: вечера зафиксирована.
1: Если мы говорим про сон, то... Там довольно много всего позитивного происходит именно опять же, с точки зрения физиологии и с точки зрения запоминания. У нас есть такая глубинная мозговая структура, моя самая-самая любимая структура, которая называется гиппокамп. В переводе с греческого морской конек. И гиппокамп занимается тем, что переносит информацию из кратковременной памяти в долговременную mm -hmm. и делает это довольно эффективно. И особенно эффективно гиппокамп занимается вот этой вот перекачкой информации в долговременную память во время сна. Потому что гиппокамп — это глубинная структура, и когда мы спим, чем глубже мы засыпаем, чем на более глубокие стадии сна мы уходим, тем меньше информации мы обрабатываем, которая вот просто поступает из окружающего мира. Ну, то есть зрительная кора условно отдыхает, никаких зрительных стимулов не поступает, слуховая кора отдыхает. Отдыхает не в плане выключается, отдыхает в плане сниженная активность. Угу. И поэтому активность, как раз гиппокампа, как подкорковой структуры, возрастает. И есть такой вот очень прикольный брейн что если хочется запомнить какую-то информацию получше, то имеет смысл выучить ее прямо перед сном.
0: О, у меня так и так же было вчера я готовился к контролю по-китайскому. Я знаю уже 150 иероглифов на китайском, я их на карточке выписал. Спасибо, да. Вот, я стараюсь. Угу. Полгода учу, пиздец, сложно, друзья. Не пытайтесь повторить это дома, если вы не хотите заебаться. Вот. но я, короче, сидел, я сидел там, ну, я нарушил свой режим, потому что у меня контрольная, я сидел там, ну, в ночь глубокую, вот. Ну, непосредственно перед сном. Мне снились эти иероглифы, но я проснулся и с утра перед контрольной по карточкам начал повторять, и я почти все из 150 сразу, ну, как бы, там, 145 я смог написать там по... То есть это. Да, но ну, получается у меня родители
2: брейнхакера, потому что я помню, что мне в школе это все время говорили, когда, знаешь, родители все еще это эм, такой основной основной твой источник информации об окружающем мире. Они мне уже говорили, что имеет смысл вот что-то конкретно поучить, допустим, э, то, что тебе пригодится в скором времени, конкретно перед сном. То есть они это говорили, но видимо не опираясь ни на что, кроме собственного опыта, и они были
1: брейнхакерами.
2: Круто, понимаешь? круто.
1: Да, все так. Ну то есть получается, что вот ты выучил какую-то информацию прямо перед сном, засыпаешь, и покам такой, засучивая рукава, ну класс, много информации, сейчас перекинем все в долговременную память и сохраним. Есть, кстати, страшно забавные данные, что если ты в течение дня узнал много-много-много всего нового, то есть много впечатлений, каких-то много знаний, там, сидел к экзамену, готовился, то нужно поспать немного подольше, там, на несколько минут, но все равно немного подольше требуется ночного сна после такого насыщенного впечатлениями дня.
0: Короче, спать важно, кстати, ролик про сон есть на этом YouTube-канале, если вы смотрите это на YouTube, если не смотрите, зайдите, книжный чел Мастриды сон, ну там какой-то выпуск, ссылка в описании будет, там я много тоже рассказываю, ну я знаю, что Полина более, конечно, экспертенен, чем я, но основные какие-то водные данные про, про сон, про то, как это работает и как его хакнуть тоже есть. А пока мы от сна не ушли, или ты еще про сон хотел? Я спросить? хотел про сон тоже. Тогда спросить.
2: тогда отлично. Просто прежде чем
0: мы уйдем, у меня тоже будет вопрос про uh -huh. сон. Я вот хотел спросить твои лайфхаки по оптимизации своего сна, потому что, ну, сейчас многие этим занимаются, увлекаются. Понятно, что нужно там соблюдать режим, спать там определенное количество часов, которое в твоя норма. А что еще?
1: Ну смотри, сразу оговорки. По поводу режима. Я не знаю, откуда вылез вот этот замечательный миф, mm -hmm. что сон час сна до полуночи равен там двум часам сна после полуночи. Это фигня, да? Да, это полная фигня. То есть надо иметь именно режим в плане, что вы ложитесь примерно в одно и то же время и встаете yeah. примерно в одно и то же время. А также очень часто, когда пытаются брейнхакнуть сон, Uh, читают, чтобы продолжительность сна кратно делилась на полтора часа. Это средняя продолжительность это цикла сна. Нет, это, кстати, правда, но с оговорками. Mm. Во-первых, вот представь, да, что у человека есть 6 часов сна, он такой, о, отлично, кратно делится, да, на полтора, ложусь спать. Просыпается, не высыпается. Пробует снова с разными промежутками времени, кратно полутора, и опять не получается. В чем проблема? Проблема в том, что он не заложил время на засыпание. Ну вот, да. Да, то есть вот этот проект часто забывают. В среднем надо 14 минут добавлять к этим вот ну, у по-разному, я еще думаю. Ну, в среднем, как бы, uh -huh. можно, можно добавить 14 минут. Да, конечно, у всех по-разному. Но не знаю, как у тебя, у меня ауреринг ругается, если я вырубаюсь, типа за 5 минут они пишут это слишком быстро. Да, то Слишком устало. Не же надо самое. так, не делай этого. Ну, у меня часто
0: такое. Ну, я много работ. <laughs> вот. Я так знаю, что ты тоже, поэтому <laughs> ну, да. нормально.
1: Вот, то есть, основные хаки сна на самом деле. Самые простые, самые естественные то есть, вот продолжительный ночной сон он возник неспроста. Мы же постепенно научаемся так спать. Когда ребенок маленький, он просто тупо спит, ест, спит, ест. Как бы вот у него постоянно как бы, несколько кусков сна и несколько кусков бодрствования. Потом ребенок биохакится, брейн-хакится, и начинает спать ночью, спать немножечко днем вот этот дневной сон. Им получается, что у него два промежутка сна. Потом ребенок вырастает и такой, все, я теперь сплю только ночью. Это самое эффективное на самом деле распределение сна в сутках, потому что по мере того, как мы спим, у нас увеличивается продолжительность времени с каждым циклом, которое мы проводим непосредственно в глубоком сне. То есть у нас есть неглубокий сон, в котором ну, особо позитивных эффектов сна, кроме какого-то мышечного расслабления, на самом mm -hmm. деле нет. И есть глубокий сон. И глубокий сон – это как раз вот все самое крутое. Профилактика болезни Альцгеймера, улучшение работы иммунной системы, все вот эти позитивные плюшки в глубоком сне. И с каждым последующим циклом сна мы проводим все больше времени в глубоком сне и все меньше времени в неглубоком. Поэтому, если ты спишь последовательно, там, условно, 7-8 часов, ты суммарно больше времени набираешь глубокого сна, чем если пытаешься в дробный сон или даже вот доспать днем какой-то кусок. А
2: как же все эти лайфхаки великих, когда Уинстон Черчилль во-первых, говорил, я никогда не пью до завтрака, а во-вторых, после обеда, если мне память не изменяет, любил сладко поспать часик-полтора, вот, это не резон, да? Не стоит
0: так делать. Лучше Ты так от не этого делать. не напишешь э, на Нобелевку. А про нэппинг, про Разве не было исследования, что, типа, это может быть полезно? Или это недостаточно данных пока
1: что. Смотри, про НЭП, ну, короткий как раз, дневной сон. Mm -hmm. Данные сейчас примерно такие: идеальная продолжительность НЭПа это или минут 15, за которые ни один нормальный человек, по сути, не чувствует себя выспавшимся, это ну, типа, да. отрубился ну, и это там, как так делал. Да, вот Штирлиц, да, типичные короткие НЭП. А есть еще такой, знаете, типа классический НЭП это двухчасовой дневной сон. Я вас умоляю, кто может себе позволить на два часа днем вырубиться. Мне кажется, это. Mm -hmm.
2: Премьер-министр э Великобритания, очевидно. Ну вот. да, да, Как конечно. только станете, друзья, премьер-министрами Великобритании, да, не сейчас в каких-то каких
0: странах...
1: Вы думаете, э почему как... Борис
2: Джонсон все время такой растрёпанный?
0: Он спал, его только что
1: разбудили. Серьезно, чувак, дело государственной важности.
0: Mm. Oh, yes. И поэтому всякую чушь иногда задирают, <задирает> еще 네, не проснулся. Лавров, Лаврова
2: кл клево подколол. <задирает> О чем он сказал ему? Uh, он ему сказал, что, ну, несмотря на то, что наши отношения на довольно низком уровне, uh, они определенно понемногу налаживаются. Во-первых, мы увеличили поставки чипсов в Россию. Во-вторых, uh, за этот год продано около 300 Бентли. Я надеюсь, Сергей, не все они uh, сотрудники <задирает> Министерства иностранных <задирает> дел. <задирает>
0: вот. Нормально, нормально, не плохо. Красиво, красиво. А, был какой-то у меня вопрос.
1: Про дневной сон. Да, Может, про средства, про, про, про то,
0: что вот во многих компаниях, даже там в США, в Японии, там выделяют эти помещения для дневного сна, поощряют это, чтобы вот люди как-то перезагружались. Значит, это не совсем научно. Выясняется. Смотри,
1: это надо поощрять, если ты точно знаешь, что у тебя сотрудники работают в таком сайт-ноте, что ночью они, скорее всего, спали 6 часов, а то и меньше. Тогда, ну, да. конечно, это надо поощрять. Это менее здорово, чем просто нормально выспаться. А, но это
0: лучше, чем ничего. Но это лучше, чем Я ничего. Понял. Да, ну, да, это хорошо, лучше, чем ничего, окей.
1: то есть если у тебя есть сотрудники, которые там спят по 5-6 часов ночью, и ты не поощряешь у них дневной сон, то как бы да, это хуже, чем если поощряешь.
0: Так, какие еще лайфхаки по сну?
1: Ну смотри, тут как бы фишка в том, что а, когда ты просто нормально высыпаешься... А, то как раз у тебя идут эти вот позитивные эффекты. Это, по сути, профилактика болезни Альцгеймера. Если мы не высыпаемся, у нас наступает такой Альцгеймер в миниатюре. Угу. Наверняка бывало у всех людей, что сильно не выспался, там, не знаю, спал 4-5 часов, просыпаешься, и вроде функционируешь, но реально тупишь. Бывало, вот прям все время тупишь.
2: Ну, бывало, особенно вот если 2-2,5 часа. Я в целом довольно мало сплю, но а потом, знаешь, у меня отсыпные. Это тоже супер нездорово, mm -hmm. но да, э, по-другому -по пока не получается. Вот если да, два-два с половиной часа, и потом ты такой, угу. что, что ты сказал? <laughs> Вот, Ничего не сделать. Да,
1: почему это происходит? Дело в том, что нейроны это точно такие же клетки, у них внутри идет какой-то обмен веществ, какой-то свой метаболизм. И клетки в этом плане на самом деле очень неаккуратные ребята, они выбрасывают ненужные продукты метаболизма просто вот в межклеточное пространство. Представьте, как если бы мы мусор в окно выбрасывали, ну и как бы и становится, естественно, грязно. И во время тут сна...
2: срали, Все портится.
1: И во время сна у нас происходит как раз очистка межклеточного пространства. Uh, и если человек спал недостаточно долго, то у него в межклеточном пространстве остаются вот эти вот продукты, условно мусорка остается, который остался от, собственно, работы нейронов. И этот мусор, он как раз и затрудняет работу головного мозга и приводит к тому, что снижаются когнитивные функции.
0: Uh -huh. Вот так, знаете, красиво все раскидали, а вы до сих пор не спите. Если вы сейчас смотрите этот подкаст вместо своего сна, друзья, ну, возможно, вам стоит поспать, а потом обязательно досмотреть.
2: Вот и непосредственно про это у меня и был тот вопрос, помните, я тогда заготовил его uh -huh. под завершение этого блока про сон. Uh -huh. Вопрос, многие мои знакомые, особенно старшего возраста, жалуются на скверный сон и для того, чтобы уснуть, пользуются, знаешь, засыпаниями подо что-то. Uh -huh. вот. Некоторые там под телевизор засыпают, некоторые под аудиокниги засыпают и так далее я знаю, что там можно настраивать вот этот вот режим отключения через некоторое время, но они жалуются на то, что они, дескать, просыпаются, когда что-то меняется, когда это отключилось, они просыпаются. И поэтому у меня есть знакомые, которые спят под телек постоянно. У меня есть интуитивное ощущение, и вроде как даже что-то, наверное, я про это слышал, что это не полезно. Но хотелось бы услышать от специалиста окончательное решение этого вопроса.
1: Mm -hmm. Смотри, вот спать под телек точно не полезно, потому что телевизор это все равно яркий экран. У нас экраны смартфонов, телевизоров, компьютеров. Это условно такой холодный, яркий свет. Как у нас вообще в принципе работает механизм засыпания? У нас есть структура в головном мозге, которая называется эпифис, или шишковидная железа. Она находится очень близко к глазам, иногда поэтому даже эпифис называли раньше третьим глазом. Mm -hmm. И эпифис как раз получает от сетчатки глаза информацию об уровне освещенности. И эту информацию мы получаем и с закрытыми глазами в том числе. Мы понимаем, mm -hmm. мы в темноте или вокруг есть какое-то освещение. И эпифис если становится темно, то есть такие, условно, сумерки, начинает вырабатывать мелатонин, основной гормон сна. Если же вокруг светло, ярко, то эпифис, наоборот, решает, что, ну, значит, день, какой мелатонин, надо бодрствовать, а не спать. Поэтому человек, который пытается заснуть под телевизор, он очень сильно насилует свой эпифис, посылая ему с помощью вот этого огромного экрана телевизора сигнал, что, чувак, Возникает
2: противоречие.
1: Да, белый день, а человек пытается заснуть. И получается, что для того, чтобы заснуть, нужно, чтобы уровень мелатонина повысился. А эпифис, наоборот, тормозит выработку мелатонина, думая, что вокруг светло.
2: Хорошо, а сон под подкасты, где нет, допустим, светящегося экрана, и все это играет с «умной колонки», Uh, то здесь, ну, значит, с мелатонином проблем нет. Сейчас целом... кто-то спал, mm -hmm.
0: слушал подкасты, вот на этой тюрьмы проснулся.
2: умная колонка еще, если ты не знал, на 5 децибел подымает, когда ты говоришь умная колонка, она это выкрикивает. Нет, это ложь. Короче, вот с этим тоже есть проблемы? Или это не вредно, можно так засыпать и спать под подкасты?
1: Смотри, мне сложно сходу сказать, вредно это или не вредно, но как раз вот при засыпании под подкаст будет ярко срабатывать этот вот механизм просыпания, когда подкаст будет выключаться. Почему? Потому что человек начинает дремать, он уходит на первую стадию сна, угу. и в этой стадии мы все еще довольно чувствительны к звукам. И получается, что если действительно произошло какое-то изменение, человек не успел заснуть на более глубокую стадию сна. Он не успел заснуть как раз потому, что подкаст его удерживает на вот этой первой стадии, как-то так в полухо все равно еще слушая, что там происходит. А там
0: фристайл а начинается. Там фристайл, и, и я, я под автотюном запел, люди такие, бля.
1: Да, то есть получается, что как раз засыпая под подкаст, человек скорее всего не уйдет на более глубокие стадии сна и будет вот тусоваться условно на первой стадии такой вот дремы условной. И как только что-то изменится, да, там какой-то вот резкий выкрик будет в подкасте, или фристайл действительно начнется, или подкаст выключится автоматически, тогда человек проснется и получается, зачем ты пытался заснуть под подкаст, если ты все равно проснешься. Я так
2: на лекциях часами спал, знаешь, вот на этой вот на не стадии, когда ты настолько отслеживаешь окружающее, что если тебе скажут, типа что я только что сказал, ты вообще повторишь без вопросов, ты вообще не спал, ты просто голову на руки положил, да, а да на просто самом деле глаза дрыхнешь. прикрыл, да, ну... да, можно даже не прикрыл, я
0: просто прогуливал лекции, ходил в библиотеку и на черном кожаном диване. Как в порно тоже, да, тоже, тоже так делал Только у нас был темно-зеленый кожаный диван Но я тоже так делал
2: У нас был зимний сад в УЗИ Я просто
0: тогда уже был биохакером я Биохакер из двух но, лет Кстати, матерчатый
2: диван был бы лучше Ты на нем меньше потеешь И Я сто м -м. пудов уверен, что кожаный диван не идеально Для того, чтобы на нем спать без белья Это прям м -м, нехорошо
1: Слушай, мне кажется, мы придумали, как улучшить уровень образования в России. Нужно просто в каждый вуз библиотеку поставить много Матерчат. диванов. Матерчатая. Матерчатая.
0: Да. Классно. И маски, маски и блокаут-шторы. Ладно, смотри, Полин, я уверен, что у тебя есть куча лайфхаков. Я знаю, мы с тобой эти темы неоднократно обсуждали. Но сейчас будет такой небольшой анонс релевантный. Полина поделится этими лайфхаками, в том числе по улучшению сна и по другим брендхакам на бесплатном онлайн-воркшопе который пройдет 22 ноября, это понедельник в 20:00 по Москве. Ссылка на регистрацию в описании. Я расскажу немного предыстории. Я очень давно Полину окучивал в плане того, что она должна сделать какой-то онлайн-образовательный продукт крутой в Академии Мастридер. Это в, соответственно, моем тех э, проекте, онлайн-образовательном проекте, куда я зову только крутейших чуваков. Вот Александр Форсайт свой курс, режиссер своей жизни, запускает в Академии. Мы с Полиной так друг
2: друга понимаем. Нас окружила вот эта заботушка Мастридера, которая такой, делитесь, делитесь своими Вот, Потому что инсайтов
0: дофига, экспертизы полно. Вот я в будущем, может быть, еще кого-то позову, но это будут только супер суперисключительные избранные люди, которых я позову делать свои курсы или воркшопы и какие-то другие образовательные продукты на моей платформе. Там есть и мой курс как раз по продуктивности, курс вот форсайта, и будет курс Полины, но перед этим она проведет бесплатный воркшоп, напоминаю, 22 ноября. Ссылка на регистрацию в описании, записывайтесь прямо сейчас. Там она расскажет много инсайтов еще для тех, кому понравился этот подкаст. Мы, кстати, если что, не заканчиваем, мы сейчас перейдем к следующим темам. Но пока не забудьте поставить нам сейчас лайк. И зарегистрироваться на этот воркшоп а потом продолжить нас слушать про новые брейн хаки значит брейнхаков будет много воркшоп будет называться как хакнуть свой мозг
1: да, давай рискнем
0: да как хакнуть свой мозг мы
1: да, чипик, мы,
0: мы сделаем именно так. Так, ну про сон договорили, давай тогда, Полина, вот вопрос, который у меня еще до этого был, про всякие приложения для прокачки своего мозга, их там есть много разных, есть российские, зарубежные, которые говорят, что ты будешь решать какие-то задачки в моем приложении, будешь прокачивать внимание, концентрацию, память и так далее, насколько вот эта всякая движуха работает?
1: Если кратко, то работают с очень большими оговорками. А проблема всех таких приложений в том, что они просто маркетингово в рекламе обещают ну, какие-то вот совершенно невероятные результаты. Угу. А, в частности, был очень громкий кейс, когда компанию Lumosity заставили заплатить огромный штраф, потому что они говорили, что вот решай значит, наши задачки в нашем приложении, и будет у тебя значит профилактика болезни Альцгеймера. Угу. Там огромное количество людей, которые по-честному решали задачки.
0: А это же одно из самых популярных как раз вот да, приложения да, старых таких. Да.
1: А в чем здесь проблема вообще со всеми вот такими приложениями? Как такие задачки придумываются? Обычно берутся стандартные тесты на рабочую память, на кратковременную память, на внимание. Просто они программируются в такую оболочку, чтобы вот это было удобно угу. вставить в телефон, удобно было тыкать пальчиком с экрана. Но если мы посмотрим именно вот на какие-то лонгитюдные данные, то мы... Okay. Лонгитюдные, продолжительность, Протяженные, протяженные, протяженные. по времени. Да. То есть не просто типа, решил задачку, нет результата ну, значит, нет эффекта, что решаешь какое-то время, и у тебя отслеживаются какие-то изменения параметров, то на данный момент для большинства приложений, для большинства задачек результат такой. Если ты решаешь какую-то конкретную задачку в приложении, например, учишься запоминать последовательности цифр или мысленно вращаешь какие-нибудь фигурки, то спустя какое-то время ты отлично начинаешь запоминать последовательности цифр или отлично мысленно вращаешь фигуры. Но вот этот конкретный навык, он не переходит на память в целом или на внимание в целом, угу. то есть память остается такой же. Но вот 3 цифр ты теперь запоминаешь просто как боженька.
0: Но если добавить на это техники, когда да. ты через цифры запоминаешь какие-то другие вещи... и Это можно, но можно.
1: есть ощущение, что большинство таких приложений угу. как раз не рассказывают про но мнимотехники, да. а говорят, ну вот, заходи в приложение там, условно на 5 минут в день, мысленно поворачай фигурки, и будет тебе счастье. Угу. А обычно никакого серьезного улучшения в когнитивных функциях не наступает. Хотя тут есть важная оговорка, именно вот про такие приложения, и как с натропами, да, то есть вот такие приложения для людей, у которых, в принципе, все нормально, они не позволяют прокачаться еще лучше. Но есть специальные приложения, созданные для пожилых людей, у которых идет период адаптации после тоже каких-то вот инсультов, инфарктов угу. и так далее. И эти приложения показались бы нам жутко скучными. То есть там задачка в духе, ты приходишь в Виртуальный магазин взвешиваешь виртуальную картошку, несешь ее на виртуальную кассу и расплачиваешься. И вот когда пожилые люди, которые восстанавливаются после каких-то травм, играют в такие приложения они потом лучше адаптированы для Интересно. реального мира.
0: Круто, круто, круто. А есть э, ссылочку в описании дадим на какое-нибудь такое приложение?
1: Кстати, я вот не знаю конкретное такое приложение, то есть это было конкретное исследование mm. в рамках по конкретной ищем, клиники. По да, ищем, то есть ссылку ищем. на исследование можно Хорошо. найти, а вот приложение Хорошо, такое вряд ли Хорошо, давай на исследование
0: тогда звучит, и
2: посмотрим. Звучит убедительно. Mm -hmm. э, я бы хотел резюмировать вот про те приложения, которые не объясняют, что это можно как-то улучшить эффект э, мнемотехниками и так далее, а просто заставлять запоминать ряды цифр. У меня был замечательный просто преподаватель м -м, в «Щуке». Я его не буду называть, чтобы как-то не дискредитировать его в чих-то uh -huh. глазах. Простите мне, пожалуйста, абсценную лексику. Сейчас она секунду будет. Он назвал это разницей между «научился» и придрачился Вот. И вот эти, эти приложения, они, они тебя больше ко второму склоняют. Ты просто вот конкретную задачку вот это самое решать получается у тебя, но при этом ты ничему конкретно новому из-за нее не научишься.
0: Придрачился, это не обсценная лексика. Почему? Ну, потому что... Э
1: Нематерный корень.
0: Нет материного корня. абсолютно а, разве это только мат? Ну, а это грубая, это шире, типа, грубая, а, да. Мастурбация. Я в, бы сказал, в, что это группа Шейми ну, шеймишь вот, смотри, мастурбации. Нет,
2: мастурбация, и э, вот конкретно мастурбировать и дрочить, мне кажется, это несколько разное. Вот. Но я бы, напишите в комментариях. я бы я бы... Это определенно Если. не мат, определенно не мат. Уж я-то как бы здесь, э, знаешь, пурист да, вот, да, мата. Да. Но я бы сказал, что придрочился, это все таки апсцентная лексика. Но, так или иначе, очень хорошая просто разделение. Mm -hmm. И он очень многих критиковал за это. Он говорит, вы, типа, не научились ничему, вы просто повторяете то, что освоил. Хороший, хороший. Да, ну да, препарат.
1: как с приложениями, да, что запоминаешь mm -hmm. последовательности mm -hmm. цифр, и все как бы память не улучшается. Такие дела. А
0: что делать тогда, вот если приложение, по что помогает? Ну вот какие-то есть, вот, Миха... вот я, например, учу новый язык или чему-то новому учусь. Это прокачивает мой мозг? Или это
1: да, я учусь конечно. просто там
2: вот китайский ну... Крыховик, который на пяти языках говорит, он тренирует свой мозг прям конкретно.
1: Вообще изучение нового языка это очень классный такой суммарный брейнхак, mm -hmm. потому что это прокачивает не только память, но еще и речевые зоны. У нас же и зона брака, и зоны верники. Моторный центр речи и условно центр восприятия речи. Когда мы учим новый язык, недостаточно просто выучить, какое слово что значит. Нужно еще освоить грамматические конструкции, запомнить визуальный образ yeah. слова. Поэтому да, изучение нового языка это прям такая хорошая прокачка.
0: А еще какие варианты? Спорт. А кроссворды решать нормально? Вот Я кросс... слышал из исследования, что помогает.
1: Ты знаешь, вот про кроссворды не так много данных. Mm -hmm. а, то есть, знаешь, вот а «стрелка <laughs> Ну, знаешь, мне кажется, вот все вместе и сканворды, и кроссворды, и судоку, это, знаешь, вот как разрешать спать днем в компаниях, где люди работают меньше 6 часов. Если нет
2: спорта. Да,
1: что если как бы вообще больше ничего не заходит, ничего больше нет, ну, хотя бы, да, кроссворды. Но есть гораздо более эффективные способы брейнхакинга. Ребята,
0: любители кроссвордов, заступитесь в комментариях. Я считаю, кроссворды — это охуенно. Мне кажется, вместо... Я
2: лет с 10 не решил кроссворды. Да, но мне кажется, что прочитать какую-нибудь реально сложную, сложную, грузящую твой мозг книжку, эффективнее все таки чем решать кроссворд, потому что ты и дофига новых слов узнаешь, и дофига новых теорий. И если ты сможешь это освоить, то ты в целом приводишь мозг в тонус. Это эффективнее. Ребят, ну что, кроссворд? Вы там, вы там вынуждены опознавать слова, которые вы и так знаете. Не лучше ли учить новые? Вы чё...
1: Ну и в этом плане, да, чтение книг — это доказанная профилактика болезни Альцгеймера, как раз потому, что ты читаешь, ты активируешь Короче, знание слова. Короче,
2: самый эффективный брейн-хакер это реально футболист-крыховик, потому что он занимается спортом и да, выучит языки, потому что...
1: Читать ещё надо. Ну, ну все я сразу. думаю, что... Значит, Иначе спорт, как языки он и
0: читать. А аудиокниги считаются? Нет, аудиокниги Во время вот вот нет, аудиокниги Оп, здесь А почему не нет
2: интерпретации знаковой системы? ха ха
1: Ну, как вариант. Но вообще, если кратко, то когда у тебя аудиокнига, то у тебя нету компонента зрительного образа слова. Mm -hmm. То есть ты воспринимаешься на слух, когда ты читаешь, ты одновременно читаешь слово, понимаешь, извлекаешь из семантической памяти, что это слово вообще-то значит, и составляешь как пазл вот такие вот смыслы из ну, того, что -то слушаю, только что прочел. могу вспоминать. Зрительного образа слова нет.
0: А если я слепой, с шрифтом Брайля Брау... Брау... читаю, это там <laughs> есть?
1: Мне кажется, это, знаешь, такая вот серая зона, как бы я не видела конкретно статей на эту тему, uh -huh. и как тру ученый, я не буду сейчас домысливать, а просто скажу, что если вы видели статью про эффективное чтение с помощью шрифта Брайля и профилактику болезни из геймера, скиньте мне, мне будет страшно интересно. хакеры,
2: не торопитесь лишать себя зрения во имя того, чтобы проверять на себе эффективность чтения шрифтом Брайля. Давайте
0: осторожнее, осторожнее с этим всем. Давайте сначала почитаем исследование. Так, еще один вопрос. Вот Инстаграм мы упоминали, да, сегодня замечательная площадочка. Конечно, подписывайтесь на Полину, подписывайтесь на, на Александра. Он начал снова регулярно делать посты, очень увлекательные истории. У всех на меня. Конечно, подписывайтесь, там в сторис, всякие всратые и инсайты в э, инсайты из дерева легендарные. Да, 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 инсайты из дерева. Короче, инстаграм. Instagram кишит всякими, ну, может быть, это мне такое рекламирует, потому что я долбоеб, но э, там, прокачай свое правое полушарие мозга, э, развей там творческую, э, твор творческий скилл своего мозга, хакни свои креативные способности. Вот это вообще полный булшит. Да, совсем. это
1: вызывает у любого нейроучёного, у любого психофизиолога, знаешь, такой вот нервный смешок, хорошо, если один. Я в этом плане вот просто каждый раз мне очень часто рекламируют один пить лектории, который называется «Правая полушарие интроверта». И я каждый раз просто да. вот не могу не посмеяться, потому что экстраверс и вообще никак не связано с полушариями, и плюс они еще в названии лектория культивируют миф про то, что правая полушарие как-то отличается от левого. То есть а получается... это не, а не игра на
2: меме? Я думал, что они играют с мемом а, Ты знаешь, нет. ну
1: вот у меня, как у профессионала, есть ощущение, что у тебя не может быть mm. образовательный просветительский проект, который в собственном названии содержит некорректное mm -hmm. использование термина, так еще и да эксплуатацию давно опровергнутого мифа. Ну, это да. просто,
0: наверное, хорошее с точки зрения бизнеса. Нейминг запоминается, но но да, зашкварненько, ну, друзья. Да, вот просветительно, не дело.
1: да, как-то не очень получается. Mm. У нас одинаковые полушария они устроены примерно одинаково там одни и те же нейроны между ними разные связи и мне здесь очень нравится в принципе метафора головного мозга как такого большого оркестра то есть разные музыканты играют разные партии и все вместе это получается такой сложный замечательный концерт и в данном случае в мозге роль вот этого вот дирижера чаще всего выполняет префронтальная кора которая координирует работу всех остальных структур и также если мы говорим про некоторые отдельные собственно сферы психической жизни Жизни, то иногда координатор, дирижер может быть не только в префронтальной коре. Вот про те же самые центры речи, которые мы уже упоминали. У 98-99% людей зоны брака и верники расположены в левом полушарии. Это,
0: Научно если доказанный что, факт. Зона брока, да, пишется, брака. Там, брака, да, пишется? Брака. Брака. И верники, и верники. Игорь верник.
1: <laughs> За только верники. Все, хорошо. Да. Они самые. Но
2: это как. О ком, о чем? О вернике.
1: Да, зона брака, в честь поля брака, который я обнаружил, и зона верники. Так вот, обе эти зоны, оба эти речевых центра находятся в левом полушарии у всех людей. Но э, это не значит, что можно как-то отдельно прокачать левое или правое полушарие, угу. вот в правом полушарии, например, находится, как мы сейчас считаем, координация некоторого эмоционального фона, то есть...
0: Ну вот, эмоциональный интеллект, это правое полушарие. Нет, нельзя это... так сказать, Нет? нельзя,
1: потому что у тебя... Ты же не будешь говорить, что дирижер это оркестр. Понимаешь, uh -huh. да? То есть у тебя координация эмоционального переживания может происходить из правого полушария, но оркестр-то играет в обоих полушариях для того, чтобы, в принципе, какие-то эмоции проживать. Мне нравятся
2: эти симфонические метафоры, вот, в силу того, что мы с недавних пор осваиваем симфоническую музыку с... Григория.
0: Да, да, мы записали Практически... недавно рэп под симфоническую ну, музыку. Да. Мы там
2: первые, в России полный оркестр, там разведенный по местам, где кто сидит, и на него читается да. рэп. Это, ну, как эксперимент, как минимум было интересно, и поэтому угу. вот эти симфонические метафоры про дирижера и то, откуда все звучит, это очень интересно и очень наглядно для нас. Но если совсем резюмировать для тех, кто там, не знаю, не увлекается классической музыкой, вся суть в том что это булшит, да,
1: да, да, и вообще, в принципе, нельзя прокачать одно полушарие по отдельности.
2: И зачем, главное?
1: Главное зачем. А, и здесь вот весь этот вот булшит, он растет из неправильно логически трактованного тезиса. У нас есть такая интересная симметрия, что у нас левое полушарие действительно управляет там активностью правой руки, наоборот, правое полушарие отвечает mm -hmm. за там левую половину тела. Но это не значит, что если ты будешь качать правую руку, то у тебя накачается левое полушарие, то есть в обратную Сторону это не работает, это нисходящий процесс. Мозг управляет, но прокачка да, какой-то вот части тела не приводит к Блин, тому. Я что... гольфом
2: занимался, я прям почувствую, как у меня языки начинают расти. Ты выучил вот эти bag, кэлли, вот это все чип и так далее. Ну, короче, вот с правой руки все началось воспринимаем ведущее.
1: Слушай, ну тогда бы у людей, которые бы играли в гольф с левой руки, не было бы вообще никаких изменений. Это все эффект спорта. Понимаешь, Саша? Это все эффект спорта. <тепрясающе> понятно,
2: понятно. Поэтому если вы мне в следующий раз э, скажете, что мой Сэндвейдж это, это из-за того, что значит я с правой руки играю, то я скажу вам, это чепуха, ребята. Во-первых, я пользуюсь исключительно русскими словами, я забыл. Я буши сказал. Зачем? Буши! Вот. А во-вторых, ну, как бы. Все это спорт. Спорт
0: полезен. Инсайты и брейнхаки на спортике. Значит, друзья, ну очень увлекательно по ним рассказывает. Я думаю, что она придет к нам еще неоднократно в наш замечательный подкаст. И я думаю, что она, я знаю, что она не рассказала и малой части того, о чем расскажет, потому что я... Естественно, присутствовал ну, при записи материалов для курса. Но
2: 22 ноября будет больше, мне кажется. Да, ну, будет. Конечно. Обязательно
0: про стресс расскажи, кстати, как справляться со стрессом, потому что это прям, мне кажется, маст на значит, замечательном воркшопе. Uh -huh. Потому что вот сейчас, мне кажется, люди... Ну, стресс — это супер актуально. Все они там загнаны, там выгорание, вот эта вся фигня. Как брейнхакнуть стресс? Как, значит, брейнхакнуть сон? Как брейнхакнуть самые разные аспекты своего существования? Все это будет.
1: Будет обязательно.
0: А я
2: как автор курса про стресс, кстати, ты mm -hmm. этого обо мне не знал, но в 2018 году у меня выходил курс про стресс для Руден. Э я его записывал. Вот э -э я буду приходить туда на воркшоп, и когда будут вопросы-ответы, буду задавать каверзные вопросы Давай. и получать всеобъемлющие ответы. Поэтому не пропускайте воркшопы никогда. Я на своем опыте говорю, здесь вся штука всегда в живом общении в том, что у вас есть возможность взаимодействовать и конкретно ответить на те вопросы, которые волнуют вашу аудиторию. Так что у -у -у. ребята, приходите и задаете вопросы.
1: Я, кстати, в преподавании это обожаю, потому что кажется, что ты рассказываешь один и тот же материал, но у тебя каждый раз разные студенты, которые не понимают mm -hmm. разные одной и той же темы, и приходится вот так вот прям сопоставить, какая у тебя четкая структура, еще раз объяснить. Это как
2: спектакль, не бывает двух одинаковых лекций, mm -hmm. не бывает двух одинаковых спектаклей, потому mm -hmm. что всегда в зале другой реципиент, э, и ты для него подчеркиваешь разные стороны. Ты mm -hmm. обязан это учитывать и в театре, ты обязан это учитывать,
0: если ты лектор. Круто, круто. Ну и, друзья, напоследок в конце этого воркшопа будет анонсирована скидка для его участников на курс Полины по брейнхакингу, Так что точно вам не стоит пропустить его в прямом эфире. Ну что, друзья, напоследок у нас подкаст Именно для тех, кто не в курсе. Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Но есть вот одно но, какое но. Александр? Это не но, это... А вдобавок.
2: Mm -hmm. А вдобавок. Вы знаете, вот я вам, я вам скажу, вот у вас есть, допустим, медовик. В нем все хорошо. Но как замечательно к медовику немного кофе. Вот. И это уже не относится к кондитерскому делу, но при этом, как же это близко, как это рядом, и как это неотъемлемо. И мы, конечно же, говорим про искусство фристайла на терминальном чтении. Тоже
0: развивает мозг по-любому, кстати,
1: да.
2: Я, кстати, думаю, что мы можем с собой в какой-нибудь момент в соавторстве написать какую-нибудь работу, привлечь тебя в качестве эксперта, чтобы проверить и чтобы мы там не нагнали хрени, и написать какую-нибудь статью про фристайл и как он влияет на когнитивные способности. Блин, топово.
0: топово. Вот мы можем... же евангелисты фристайл.
2: Напишите в комменты, если вы хотите, исследование научное про фристайл от нас. Мы берем на это пару лет сто потому что очень-очень плотный график. Но было бы прикольно это сделать, прикинь.
1: Да, чуть любопытно.
0: Ну что, фристайл это когда нам ставят бит в ушах, вы, соответственно, Слышите его в первый раз. Я мы думаю, мы слышим тоже слышим его, его в первый раз. раз да? И мы придумаем на ходу какую-нибудь рифмованную чушь или рифмованный булщит. А иногда даже что-то достойное. Ерунда, а... чепуха, вся туфта. Вот. Ну что, будем стараться сейчас фристайлить, чтобы не опозориться перед нашей гостями, А Диджей заводи это дерьмо. Выпьем и подлей. Канаемся, кто первый, первый ножниц. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три,
2: раз, два, три. Ты хорош. А, э, можно чуть-чуть в уши меня больше, чуть-чуть. Александр Форсайт, привет со дна. Я вам расскажу про полезность сна. Я люблю спать, но сплю очень редко. Это как будто любишь пить, но пьешь из пипетки. По капельке, по чуть-чуть Воспринимаешь сна, самую суть Ты пьешь по капельке, по чуть-чуть Yeah, yeah. Что было в моем сне, я расскажу в моем сне Было много фанатов киша Как будто бы они там кишмя кишат ага. Они ходят и что-то мне рассказывают Про нейронауки Ты знаешь, что нейронауки это супер круто Приходите на воркшоп Можно мне бита еще А то yeah. что я как лошок Я фристайлю что это такое? Что это такое? Yeah. А почему бит кончился? Yeah, он yeah. Продолжается. Okay. Спасибо. Ну так вот, я напоминаю. Приходите на воркшоп, задавайте вопросики. А то что вы не задаете? Вы чё, обоссанные? Странный наезд. На любителей подкастов Но если ты не пришел На воркшоп, то здравствуй А почему ты не пришел? А что тебе там было нехорошо? Тебе что, не понравился лектор Или тебе не понравилось наше шоу? Почему ты не ходишь на воркшопы, когда мы их анонсируем? Тобой недовольны как минимум Форсайт, Полина Кривых и Мастридер Да, запишись прямо сейчас Послушал подкаст и записался Вот террас, раз, так можно сделать И кстати, у тебя там будет скидка Ну не до самого предела, не 100%, но ты сможешь херово прокачать свой мозг Так что приходи и записывайся на вакшоп Это не вопрос, это запрос yeah, па, па пау,
0: -пау. Yeah. Yeah. Ну ты разыгрался, братка но ты пофристайл пиздата oh. ты не играл дурака yeah, yeah. ты не валял дурака oh. ты прокачал свою зону брака ты принял сейчас не на клыка ты принял сейчас пиздатого вискаря ты биохакнулся и тогда yeah. ты понял что образовались нейронные связи ты понял что фристайлить каждый день ты просто обязан чтобы сделать брейнхакинг, чтобы показать хейтерам факи чтобы сделать так чтобы сказать Бля, это было достойно. Этот парень крутой. Он прокачался на 146%. процентов. Этот парень сделал просто режиссер. Просто режиссер своей жизни и все церкви. И все доллары мира он бы заработал. Но ему это нахуй не надо. Потому что он прокачивается за себя и за брата. За себя и за брата. Ему так-то пиздато. Он просто пиздатый подкастер. Он делает это. Но я забыл сказать про одного очень важного в этой студии человека. который сидит прямо сейчас ми между нами. Это Полина Кривых Кривыхсдаль. Она была даже в Гарварде. Но она сказала нам: Здравствуйте, я приду на Фабуму, Я на виду там, блядь, шума. Расскажу вам про левое и правое полушарие. Вы какие-то смешные, как смешарики. Интроверты. Вы, блядь, сделали рекламу в инстаграме. Вы, блядь, проверьте. Я сначала. люблю
2: водку. Я люблю ром, я люблю виски. Я люблю джин. <элем»>. И я люблю вино. И я люблю самбуку. <элем»>. Ладно, это неправда, не люблю ее, Но я люблю кашасу. Эй, слушатели, здравствуй. А еще я люблю пенненькое. Все, ну пошла.
0: Это тема из зоны Верники. Игорь Верник, мы ждем тебя здесь. А если подводить <существует> итог,
1: то все, стресс. Чтобы его не было, надо качать пресс. Ну, я там еще тебя на, на воркшопе там поспрашивал да, про да, дистресс, стресс, вот про стресс. О, этот. да, с удовольствием. Да, ну,
0: раз, раз, разогрел, разогрел э, свои фристайловые чресла только что, Александр Фруса. Я открыл
2: фристайловую чакру, да, ну, осталось да. закрыть.
0: Фристайловая полушария активирована, Легендарная, друзья. да. Не забывайте подписываться на нас, поставьте обязательно лайк на YouTube, напишите комментарий на подкастинг-сервисе и Ссылка в описании, регистрируйтесь в воркшоп Я там тоже буду, собственно, ведущим Его. Ты э сказал Оджи Будда? Оджи Буда, Гриша Тоже его зовут, кстати. Вот, я буду Модератором его, а, собственно, Полина будет Рассказывать, так что, увидимся Что
1: задавать вопросы да. Очень Ну идеально. что, обнял
0: целую, пока-пока